0: Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de octubre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es búsqueda y alternativas para el desarrollo económico. Y para ello contamos con la valiosa presencia de el maestro Emilio Romero Polanco. Buenos días, Emilio. Buenos días. Y de la doctora Jessica Mariela Tolentino Martínez. Buenos días, Jessy.
2: Buenos días, Luca.
0: El teléfono en el estudio es 5536-8989 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconómico.unam.mx. De nuestros invitados: Emilio Romero Polanco es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en desarrollo rural y de doctorado en ciencias sociales. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas. También de la UNAM, en donde se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Ha sido coordinador del Seminario Institucional de Economía Agrícola y es autor en diversos libros y artículos sobre agricultura y alimentación en México. Jessica Mariela Tolentino Martínez es doctor en geografía eh, con especialidad en economía por la UNAM Maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciada en Sociología por la UAM Iztapalapa. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía del Conocimiento y Desarrollo. Sus líneas de investigación son desarrollo local, sistemas productivos locales, sistemas agroalimentarios localizados, y uno de los proyectos en los que ha participado fue Desarrollo Territorial e Innovación Social. El Sistema Agroalimentario Local del Arroz de Morelos es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones están El Sistema Agroalimentario de Arroz del Estado de Morelos, Gobernanza y Desarrollo Territorial, en coautoría con Carmen del Valle. Cuenta con diversos capítulos en libros, artículos y reseñas. Del 13 al 15 de octubre de 2015, tendrá lugar en el Auditorio Ricardo Torres Gaitán de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, el 35 quinto Seminario de Economía Agrícola, el cual tiene como tema central reflexiones sobre seguridad alimentaria, búsqueda y alternativas para el desarrollo en México. El día de hoy tenemos el agrado de contar con dos de sus coordinadores y a quienes ya he dado la bienvenida. E y, y les pregunto, ¿cuál es el objetivo central del seminario, Jessica?
2: Sí, bueno, tenemos en esta ocasión cuatro objetivos centrales, los cuales son primero analizar las condiciones que guarda la disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos en México, así como ver sus efectos en la seguridad alimentaria. También nos interesa discutir los factores externos que están condicionando la seguridad alimentaria en México y que nos permiten explicar las asimetrías regionales. Por otra parte, también nos interesa evaluar las políticas públicas como garantes de la seguridad alimentaria en México y conocer algunas de las estrategias alternativas que están este, teorizando nuestros nuestros este, invitados de la seguridad alimentaria.
0: Muy bien. ¿Qué temas principales van a desarrollar?
2: Bueno, vamos a desarrollar tres temas principales. Uno es en torno a la crisis económica y la seguridad alimentaria, que se va a llevar a cabo ese tema el día 13 de octubre, se desarrollará. El día 14 de octubre, las políticas públicas para la seguridad alimentaria en la perspectiva de desarrollo económico. Y el día 15 de octubre, vamos a tener estrategias alternativas al problema de la seguridad alimentaria.
0: Perfecto. ¿Cuáles son, digamos, algunas de las ponencias magistrales? o cuáles son estrictamente hablando estas y quiénes van a desarrollarlas.
2: Bueno, tenemos los tres días, cada uno de ellos un conferencista magistral. El primer día va a presentarse el doctor José Luis Calva, él es investigador de nuestro instituto y nos hablará de la crisis económica e inseguridad alimentaria. En el segundo día, la conferencia magistral va a estar a cargo del doctor Casio Luisielli, quien es investigador del, del Programa Universitario de Estudios para el desarrollo del PUET. Y el tercer día tenemos la participación del doctor Gerardo Torres Salcido, él es investigador del Centro de Investigación sobre América Latina, y vamos va a impartir la conferencia Estrategias Alternativas al Problema de la Seguridad Alimentaria.
0: Muy bien. Pues, digamos, aquí sería muy pertinente, este, um, Emilio, si, si nos hablas de qué es exactamente la seguridad alimentaria en México y, y si se cuenta con seguridad alimentaria.
1: Bueno... <coughs> En esta materia, eh, no solo en el país, sino a nivel mundial, está eh, definida la seguridad alimentaria en términos muy llanos como aquel tipo de estrategias que garanticen el acceso eh, en cantidad y calidad de alimentos necesario para una vida sana de la población. Eh, en nuestro país, la seguridad alimentaria eh, está cuestionada eh, por factores, sobre todo pobreza. ¿va? Hoy amanecimos con la noticia en los periódicos que, un, eh, que los mexicanos conforman un tercio de todos los pobres extremos de América Latina. Eh, si en este país hay 60 millones de población eh, en niveles de pobreza y 22 millones en situaciones de extrema pobreza, bueno, eh, una de las consecuencias eh, sociales es la incapacidad de estos eh, numerosos contingentes de compatriotas de poder garantizar ellos y sus familias el tener un acceso a la canasta básica de alimentos. Entonces, eso ya da cuenta de la magnitud del problema alimentario que enfrenta nuestro país.
0: Entonces, de hecho, es difícil decir qué grado de seguridad alimentaria tiene en este momento México.
1: Eh, otro elemento sería el grado de dependencia alimentaria. Uh -huh. eh, en este caso se ha estimado que en promedio eh, México importa anualmente alrededor del 50% de todos los productos básicos que se consumen, eh, incluyendo algunos como el trigo, cuya dependencia se eleva al 80%. Uh -huh. Esto eh, es particularmente inquietante en un contexto internacional caracterizado por la llamada crisis global de alimentos sí. eh, por eh, las tendencias al alza del precio eh, de muchos de estos alimentos o por coyunturas como son eh, las devaluaciones que automáticamente encarecen el precio eh, ...de los alimentos... ...que consume nuestro país... ¿no? ...entonces tenemos por un lado... ...el problema de la pobreza... Eh, ...que... Eh, ...no garantiza un acceso... ...equitativo... ...al consumo de alimentos... ...y por otro... ...la vulnerabilidad externa... Eh, ...dado los altos índices... ...de dependencia alimentaria... ...en que se encuentra nuestro país...
0: ...ciertamente... ...y bueno... Dado que también muchos de estos alimentos, granos básicos, etcétera, son de cotización internacional, es decir, se han convertido en commodities, esto es precisamente uno de los elementos que dan al traste con cualquier seguridad alimentaria. Máxime si no se produce el mínimo para el consumo interno, claro. como ya mencionabas acerca del trigo, y ahora creo que también con relación al maíz.
1: Así Entonces
0: es. Entonces es muy duro tener este... Panorama Y pensar que la seguridad alimentaria en el país es bastante abajo, digamos, del promedio. Supongo yo que hay un, una medida, un indicador, uh -huh. y estamos por abajo de un promedio. Y eso es, pues, mm, no grato y en cierto momento hasta alarmante. En momentos de crisis como el, el reciente, pues, estamos un poco preocupados por ello, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
1: Continuamos en Momento Económico.
0: Bueno, ya nos referíamos pues hace un momento acerca precisamente de los productos eh, digamos más escasos que en determinado momento llevan al país a ser dependiente de la importación de los mismos y yo no sé si pudieras ampliar un poco más acerca de estos alimentos que de los cuales dependemos de la importación y pues no solamente por cantidad sino porque realmente el país no, no cuenta con suficiente producción de los mismos o ha tenido problemas de, en cierto modo quizá por tormentas o todo lo que puede hacer de, de tipo natural que haya atacado en cierto momento la, la producción o el cultivo lo que sea, ¿no? Sí. ¿Cómo qué productos?
2: este Bueno, eh, particularmente en el caso que yo trabajo que es el caso del arroz eh, desafortunadamente ya de acuerdo a cálculos que se hicieron para este año, a finales de este año vamos a estar importando el 84% para satisfacer el ah, consumo interno, entonces mucho. esta situación es mucho, es muy grave se ha ido agudizando y de ser así, de continuar esta esta tendencia, pues el panorama es realmente muy desastroso para los productores, para los arroceros. Eh, inclusive eh, aquí el, el realmente el problema que, que se están encontrando es que la importación de los granos viene de, con precios muy bajos y no, va, no por, por lo mismo no se pueden colocar los que se producen internamente. Uh -huh. Entonces, bueno, y también me gustaría comentar un poco en cuestión de este umbral que usted mencionaba, que puede, tendríamos que, pues, como tener o este porcentaje mínimo que tendríamos que tener para poder Poder hablar que tenemos una seguridad alimentaria, claro. este es entre el 70 y 75 por ciento. Organismos internacionales como la FAO nos hablan que se tiene que producir aproximadamente eso. Y como ya mencionaba el maestro eh, Romero, desafortunadamente está importando prácticamente el 50% de lo que se necesita para la satisfacción del consumo interno de productos de granos básicos. En el caso, por ejemplo, ya también decía el maestro de lo del trigo, pero también tenemos otros datos, por ejemplo, en el caso del, 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 arroz, del maíz, perdón, el, el maíz eh, que se está importando eh, es ya el 80% en el caso de maíz amarillo, por ejemplo. En el, el caso del frijol todavía es un poco menos... Eh pues menos eh, profunda la crisis o como le podríamos llamar es menos eh, menos la carencia menos la carencia gracias, este, es menos porque es aproximadamente 18 19 por ciento entonces bueno a final de cuentas que también forman parte de nuestros productos eh, uh -huh. de consumo básicos ¿no?
0: cuáles serían entonces los alimentos en los cuales méxico descansa la llamada seguridad alimentaria independientemente de los manejos que se den en materia económica o comercial Sí. Bueno, eh,
1: históricamente eh, México eh, descansa su alimentación básica en gramos como el maíz y el frijol. ¿va? Eh, esto viene desde épocas prehispánicas eh, que dieron sustento, lo cual continuó hasta la fecha, a la alimentación básica. ¿va? Este. Hay que recordar eh, aquí históricamente eh, cómo las poblaciones originarias tenían eh, dietas balanceadas. Eh, era población que, si bien de manera frugal y austera, consumían alimentos básicos como el maíz, los eh, derivados, el frijol, eh, las calabacitas, eh, insectos frutas, eh, legumbres, eh, pescados, etcétera, eh, tenían eh, una dieta eh, muy balanceada, no, eh, no había obesidad, eh, no había muchas de las enfermedades crónico degenerativas que ahora están a la orden del día, y esto se ha ido perdiendo ¿no? Eh, si bien estas dietas enriquecen con la presencia, el contacto eh, con eh, Occidente, eh, actualmente eh, se ha señalado que hay un grave riesgo eh, por estar en un proceso de barbarización alimentaria, como lo han definido especialistas del Instituto Nacional de Nutrición. Se ha venido cambiando en las últimas décadas, eh, las bases de la alimentación. Ahora ya no son eh, cereales, leguminosas, eh, sino eh, todo tipo de alimentos eh, basados en la carne, basados en harinas, en grasas, en azúcares, que han generado, además de los problemas eh, que causa la pobreza, como... Es la desnutrición, el sobrepeso. ¿va? Entonces, eh, tenemos que ver, uno, cómo fortalecer en un contexto internacional adverso eh, de crisis alimentaria internacional, de cambio climático, en distintas regiones del país, que creo que va a haber buena oportunidad por el tipo de especialistas de gran renombre que van a tratar sobre estos temas, cómo fortalecer las bases internas de la agricultura que permitan a nuestro país hacer frente a este tipo de retos en alimentos básicos, pero también cómo fomentar una cultura, una educación alimentaria, una legislación que evite la proliferación de alimentos chatarra, eh, de todo tipo de dulces, refrescos, golosinas, eh, que están eh, generando, que ahí sí destaque nuestro país a nivel mundial, como un país en donde, sobre todo a nivel infantil, ocupa el primero o segundo lugar de obesidad eh, entre nuestros eh, niños. ¿va? Entonces, es un problema complejo que creo que va a haber forma. Eh, en este seminario, de abordarlo y ver, pues, todos los distintos aristas, la complejidad
0: claro.
1: eh, y los retos que enfrenta nuestro país en la materia.
0: Eso es muy importante. Creo que va a tener un gran, una gran aceptación. Hay mucha sí. expectación por oír qué es lo que se puede hacer, cómo están las cosas. Eh, bueno, creo que es muy importante el seminario, muy oportuno. Eh, ¿Cuáles son las regiones de nuestro país con mayor producción de alimentos que constituyen, de hecho, la riqueza alimentaria? Bueno. Aunque no se logre realmente, pero ¿cuáles son las regiones que todavía producen?
2: Pues eh, afortunadamente como todos sabemos pues nuestro país cuenta con condiciones fisiográficas y climáticas pues que todavía permiten la siembra y la cosecha de una gran variedad de productos uh -huh. de excelente calidad. En las ocho regiones eh, tenemos algunos estados que son los que están pues como resaltando en la cuestión de la producción. Eh, por ejemplo en la región noreste, eh, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur, bueno pues siembran eh, por ejemplo la vid trigo, alfalfa, avena, cebada, este particularmente hortalizas, que es en el caso de Sinaloa, desafortunadamente, bueno, pues ha también obedecido a una cuestión de una reconversión del cultivo, porque bueno, antes era por ejemplo uno de los mayores productores de arroz en este caso, y ahora pues ya lo ha, a, este, ha cambiado, ha reconvertido el cultivo hacia hortalizas, frutas y legumbres para la exportación. Por ejemplo, también en el caso de lo que es la región centro, en el caso de Morelos, estaba de México, Puebla, y Tlaxcala, pues todavía tienen alguna predominancia lo que es el maíz, el frijol, arroz, hortalizas, este, alfalfa. Estas serían, por ejemplo, algunas de las que podríamos mencionar.
0: Pero este, hay esa, como dices, esa conversión que ha habido de, de cultivos ha afectado duramente el, no solamente la seguridad alimentaria hasta las costumbres en, en la dieta alimentaria, sino también esa carencia viene de haber sembrado en lugar de granos para la alimentación humana que son más bien ahora para animales. Así es. Y esto viene de intereses más bien de transnacionales que se han dedicado a hacer este, este cambio. Esto ha sido, siento yo, un problema muy fuerte. No sé, Emilio, tú qué consideres que está en medio no solamente estas transnacionales, está también la Des, el despoblamiento, digamos, del campo de mucha gente que cultivaba todavía maíz, trigo, etcétera. Y ahora, bueno, es la siembra de marihuana y etcétera, ¿no?
1: Uh -huh. no sé eh, sí, eh, este 35 Seminario de Economía Agrícola, entre sus actividades, tiene el, el otorgamiento de un premio... Eh, Ernest Feder el nombre del premio se debe al nombre el doctor Ernest Feder eh, fundador de este seminario Cierto. de origen holandés eh, tuvo la... Atingencia, tuvo eh, la creatividad, el entusiasmo de eh, establecer un espacio permanente de reflexión sobre los temas que tú señalas. El doctor eh, Feder fue uno de los precursores en México y América Latina del eh, estudio de los llamados procesos de agroindustrialización, ganaderización... Y transnacionalización de la agricultura en México y el mundo, ¿va? Él, por ejemplo, junto con otros eh, autores eh, trascendentes desde los años 60, 70, eh, diagnosticaba, bueno, ¿y por qué el hambre? Uh -huh. Si existen las tecnologías... Eh, para cubrir las necesidades de una población que efectivamente va en aumento, pero cuyo eh, crecimiento explosivo no llevó a confirmar las profecías catastróficas de el clérigo y economista escocés eh, Malthus, sí. eh, que hablaba del crecimiento eh, geométrico de la población frente sí. a un crecimiento aritmético de los alimentos que necesariamente iba a generar hambrunas. Eh, los desarrollos tecnológicos, Revolución Verde, etcétera eh, permitieron hacer frente a estos retos, pero sin embargo los problemas del hambre eh, siguen. ¿Qué los origina este tipo de eh, enfoque? Señala eh, que realmente el origen de la pobreza, el origen eh, de los problemas de alimentación, de nutrición de grandes sectores de la población, no solo en México, sino en América Latina y el tercer mundo, tienen su origen en los procesos de colonización. Sí. Eh, es decir, eh, cuando llegan los descubrimientos, las conquistas eh, de territorios en manos de las potencias europeas, eh, se divorcia eh, la agricultura de la alimentación. Es decir, eh, estas potencias dominantes eh, destruyen las formas productivas eh, que garantizaban a los pueblos originarios tener eh, acceso eh, adecuado a sus necesidades alimenticias. Recordemos cómo eh, se pone eh, de moda el eh, transformar el uso de la tierra eh, para apoyar las grandes plantaciones del sí. tabaco, de la caña de azúcar... Eh, del café, etcétera de hecho la caña de azúcar y la esclavitud están absolutamente emparentadas para el caso de América Latina del Caribe, el algodón en Estados Unidos eh, y el uso de la tierra ya no tiene que ver con la alimentación sino como bien señalabas con los intereses de las grandes empresas y eh, de las potencias metropolitanas, entonces esto tiene una eh, secuencia histórica, pero además no se ha detenido ¿verdad? actualmente, estos fenómenos de ganaderización eh, han llevado entre otros factores a eh, cambiar el uso del suelo, ¿verdad? sería no maíz para alimentos, sino eh, forrajes para el ganado eh, y aún eh, sigue avanzando el proceso ya no maíz para la alimentación humana, sino para su transformación en biocombustibles. Es decir, ahora ya no se usan granos básicos para alimentar seres humanos, sino para alimentar eh, a... Eh, como energía. ¿no? Exacto, como energía. Uh -huh. eh, entonces, pues son procesos eh, ahí muy eh, complejos que continúan y que esperemos... Eh, ...haya espacios para reflexionar en torno a ellos... Sí,
2: sí Jessy. Este, Bueno, aparte también hay otros fenómenos que también pues son recientes, bueno, tendrán datarán unos 20 años el crecimiento, por ejemplo, de las ciudades que ya ha ido cada vez más desplazándose, Exacto. se dice ahora ¿no? que se están cebrando casas, por ejemplo ¿no? uh -huh. sobre todo en lo que es las, las, la región centro de, de nuestro país, es eh, la, la cuestión de la migración, el abandono del campo, el envejecimiento también de los productores, es una cuestión muy importante también que hemos este detectado uh -huh. que está contribuyendo justamente a esta, a esta vulnerabilidad también ¿no? uh -huh. alimentaria
0: Sí, bueno, son muchas sí, los muchos elementos <risas> en realidad sería pertinente también que hablaran ustedes sobre cómo ha afectado esta última grave crisis 2008-2009 a la seguridad alimentaria en México, es un elemento yo creo bastante fuerte, ¿no es cierto Emilio?
1: Claro, eh... Hay, eh, es una crisis eh, global, eh, es una crisis que afecta a todo tipo de países y de causas eh, múltiples. Es decir, es una crisis económica financiera, Así pero también es una crisis energética, es una crisis eh, ambiental. Eh, crisis eh, sociales, políticas de todo tipo que de forma dramática estamos eh, viendo que se suceden eh, a lo largo y ancho del planeta en este eh, contexto por ejemplo la crisis económica y financiera eh, tiene un saldo de eh, pobres tiene un saldo de desempleo tiene un saldo para hacerle frente, según eh, los evangelios del libre mercado y de las políticas monetaristas, de eh, a toda costa evitar las crisis fiscales, de adoptar medidas de austeridad, eh, de recortes presupuestales que afectan el fomento a la pequeña y mediana industria, la agricultura, la infraestructura, la educación, la salud, etcétera. Estas crisis que han arrojado eh, saldos negativos en el número de pobres, pues simplemente dan cuenta de un fenómeno. Esto que se nos anunció por parte del de gobierno federal, eh, tener que admitir a través de los datos del Inegi, después del Coneval, de que en los últimos años, en lugar de disminuir, se había incrementado a dos millones el número de pobres, eh, adicionales a todos los millones que ya existen en el país, pues eh, hablan de eh, la creciente vulnerabilidad en materia de seguridad alimentaria para todos estos uh -huh. sectores. Es
0: cierto. Es, es muy verdad esto.
1: Hay otros eh, factores. ¿va? Eh, esta crisis eh, crea un caldo de cultivo para, por ejemplo, lo que señalabas, la proliferación en el campo del narcotráfico, de los cultivos de estupefacientes como única alternativa que en ocasiones tienen eh, los campesinos pobres eh, para poder eh, salir adelante eh, el control de las tierras eh, los derechos de piso que cobra la delincuencia a los ganaderos a los aguacateros a los transportistas de todo tipo de alimentos en estas regiones que son afectadas por la violencia, son factores adicionales que llevan a elevar los precios de distintos productos agropecuarios y crear un clima de inseguridad que, adicionalmente a la pobreza, expulsa a eh, numerosos eh, contingentes de mexicanos de sus zonas de origen,
2: esto es. también
1: eh, son otros de los fenómenos que tienen que ver con la crisis y con el modelo de desarrollo y que en sí mismo garantizan eh, que eh, el ataque a la pobreza pues, sea muy limitado. Claro, sobre todo si eh, en los partidos políticos, en el gobierno se ve que fábrica de pobres es fábrica de votos, pues tampoco les afecta. El eh, tratar de resolver a fondo estos problemas porque tienen beneficios de tipo político electoral, es parte de la compleja problemática que vivimos en el país. Ajá, así es.
2: A mí, ay, perdón. A mí sí, me gustaría sí. retomar eh, un poco también lo que había mencionado anteriormente el maestro Romero en la cuestión nutrimental este, y mes, mencionar una encuesta nacional de salud y nutrición que es la última encuesta que nos dice que nos reporta que casi uno de cada tres hogares padece insuficiencia alimentaria en forma moderada o severa Este está increíble además de que la desnutrición crónica eh, de nuestro país pues ha incrementado en niños menores de 5 años de edad afectando a uno 0.5 millones de niños. Paradójicamente, 34% de estos niños en edad escolar están desnutridos, pero a su vez también padecen sobrepeso y obesidad. Y sí, en el claro. caso de los adultos, más del 71%. Sí. Lo que se debe principalmente, pues, va correlacionada con una cuestión de, del salario también, y desafortunadamente por el, el fácil acceso que hay de este productos, pues, chatarra, ¿no?, también en nuestro país. Sí, sí, que no hay sí. una política también sí. que regule este tipo de, de situaciones.
0: Así es. Si ustedes me permiten, voy a agradecer a don Agustín Mondragón su llamada, que felicit los felicita mucho, y al programa. Dice, felicito la claridad con que hablan los, los, los invitados, ¿no? Desde que entró el neoliberalismo, los gobernantes han ido desmantelando la siembra de granos y hortalizas, obedeciendo las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, para permitir la entrada de los productos de otras naciones que son más baratos, pues están subvencionados por sus gobiernos. México prefiere apoyar a productores organizados que a los que siembran de una a dos hectáreas y quienes eran los que mantenían la producción para el consumo de los mexicanos. Actualmente le permiten a Monsanto y demás empresas introducir los transgénicos, pero no patentizan los granos mexicanos. ...porque estas empresas les dan divisas por utilizarlos. Bueno, es una opinión de, de don Agustín Mondragón. Muchas gracias. ¿Tienes una opinión sobre esto?
1: Sí. Uh -huh. Estoy eh, totalmente de acuerdo con la opinión del señor Mondragón... ...en torno a los efectos negativos del neoliberalismo. En el caso de el desarrollo agropecuario y eh, de la vulnerabilidad alimentaria en nuestro país. Eh, hay un problema. Es que eh, atrás del discurso del neoliberalismo, del libre mercado, eh, había trampas. Decir, eh, señores, eh, es que es obsoleto... Eh, es anticuado, es premoderno, ahorita dirían es populista, eh, como algo de pésimo gusto, apoyar a los productores campesinos tradicionales, uh -huh. a los minifundistas, a los productores sobre cuyas espaldas tradicionalmente recaía, sobre todo en maíz y en frijol. Es decir, eh, eso es obsoleto. Busquemos y aprovechemos las condiciones internacionales. Para eso la firma del Tratado de Libre Comercio. Eh, estamos en un mundo en donde las nuevas tecnologías garantizan mmm, casi de aquí a, la, a, a perpetuidad la generación de grandes excedentes de productos alimenticios básicos eh, a precios muy accesibles. Entonces, en lugar de eh, producir caro en México, compremos barato en el exterior. ¿va decir? Sí. Eh, la, seguridad, bueno, la seguridad alimentaria ahora ya no va a descansar en la autosuficiencia eh, local alimentaria, como sí ocurría en... Eh, hasta los años 70 del siglo pasado, sino en la creciente dependencia. Es una uh -huh. seguridad basada en la dependencia de alimentos, aprovechando una coyuntura uh -huh. eh, que se creía que llegó para quedarse, de precios baratos, de gran accesibilidad eh, en el mercado, y además México con precios del petróleo al alza, que les permitía nos permite tener liquidez, divisas para acceder a estos productos. Entonces, eh, se adoptaron este tipo de políticas eh, con los saldos que explotan en el 2007-2008 cuando estalla la crisis global de alimentos. ¿verdad? Crisis global de alimentos que destruye todas las expectativas que a nivel no solo nacional, sino internacional, se habían dado los gobiernos y los organismos internacionales como la ONU de eh, atacar la pobreza y de atacar la inseguridad alimentaria. ¿verdad? De ochocientos sube a mil millones de personas en el mundo con problemas eh, de acceso a los alimentos. ¿no? En este contexto, eh, incluso organizaciones que han fomentado la globalización, el neoliberalismo, eh, la especialización en torno a, a productos destinados a la agroexportación en demérito de la producción de alimentos básicos a nivel local en países como los nuestros, aconsejan la necesidad urgente. En países sobre todo con graves niveles de dependencia se considera que más del 20% máximo 25 de dependencia, eh, ya es eh, una situación de focos rojos. Aquí hemos visto que está en promedio en el doble. Y en ciertos sí. productos, eh, tipo el trigo, tipo el arroz y otros muchos, eh, situaciones verdaderamente alarmantes. Habría que revisar las políticas de fomento agropecuario. Eso de dientes para afuera... Eh, pues lo... se hace
0: de alguna manera. Sí,
1: sí se acepta, sí pero eh, hay que ver todo tipo de denuncias, sobre todo de los productores, que dicen que se mantienen por un lado los tijeretazos presupuestales que sí. están afectando al campo, y por otro lado dicen de todas maneras los recursos escasos que se, eh, que fluyen, al sector agropecuario, caen en las manos de los productores eh, organizados empresarialmente, muchos de los cuales su objetivo sigue siendo la agroexportación y no la producción local de alimentos. Entonces, así mientras es. no revisemos, como bien eh, nos indica Gracias. nuestro, nuestro eh, amigo Mondramón. Mondragón, eh, esta política pues es difícil esperar un cambio sustancial de expectativas en sentido positivo en materia de seguridad alimentaria.
0: ¿Qué, qué políticas entonces creen ustedes que haya que a, a, este, implementar, digamos actualmente, para la salvaguarda de la seguridad alimentaria? ¿Cuál sería el paso primero? Jessica.
2: Bueno, yo eh, considero que deberíamos, de, se debe de brindar una mayor eh, oportunidad o un mayor espacio para la participación sobre todo de la sociedad civil y de productores también, por supuesto, <risa> en la construcción de políticas y de programas alimentarios que realmente pues estimulen la producción pues de granos básicos como, como el maíz, el frijol, que pues son tan fundamentales en la dieta de los mexicanos. En este sentido eh, considero que se debe estimular la gobernanza justamente de los sistemas productivos locales aprovechando las particularidades tanto socioterritoriales como pro, este, productivas y organizativas en torno a los alimentos en los diversos territorios, o sea, remitirnos a los alimentos locales, ver eh, todo lo que está girando en torno a ellos y justamente quisiera mencionar que este tema es uno de los que va a ser abordado eh, por, los, por varios de los participantes del seminario, particularmente los que van a estar en la mesa 3 que sería eh, el último día que es el día 15 de octubre, que es cuando van a, a, a presentar estrategias alternativas al problema de la seguridad alimentaria. Entonces, van, van justamente enfocados a ver, a ver las particularidades de lo local, cómo aprovecharlas para poder, este, pues, un poco eh, disminuir esta, esta situación tan, tan grave de la seguridad alimentaria.
0: Muy bien, pero a ver, este, hay otro elemento muy importante aquí. ¿Cuáles son los estragos más severos que ha causado el cambio climático a la seguridad alimentaria? Todo lo que ya venimos uh -huh. padeciendo, el cambio climático. Sí. Sí.
1: ¿Qué sí. sí eh, bueno, realmente, eh, frente a la postura tradicional de los economistas, que todo lo reducen al PIB... Producto interno bruto, eh, la producción de bienes y servicios que año tras año genera un país como indicador básico para ver eh, la solidez, la sustentabilidad de una economía. Hay eh, fenómenos eh, que amenazan el futuro de la existencia humana y de la civilización tal y como lo conocemos. Y esto creo que hay un amplio consenso entre la mayoría de los especialistas de distintas eh, ciencias eh, del estudio de la Tierra, eh, en el sentido que el cambio eh, climático está anunciando una catástrofe antropogénica, es decir, sí. una catástrofe eh, provocada por el hombre, sí. provocada por sus tecnologías, provocada por el tipo de organización eh, de la producción en función de intereses eh, privados. Sí. Eh, se ha venido eh, señalando de que este tipo de fenómenos de no ser controlados y que se expresan en el deshielo eh, de los polos árticos en, eh, consecuentemente, la elevación del nivel de mar, eh, de eh, catástrofes naturales recurrentes como los huracanes, eh, sequías prolongadas, grandes eh, incendios... Eh, proliferación de plagas, enfermedades, etcétera puede poner en entredicho en un futuro eh, que vamos a vivir nosotros no sí. solo las próximas Casi generaciones sí. exacto eh, la capacidad de eh, hacer frente eh, por parte de millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta. Un aspecto en materia agrícola particularmente eh, preocupante es que se tiene perfectamente mapeado de que México es uno de los países más vulnerables en materia de cambio climático. Procesos de desertificación, eh, procesos que además se nutren con la creciente eh, destrucción de los bosques, de sus faunas, eh, fenómenos como, eh, la pregunta anterior, eh, la difusión de los transgénicos, ya se ha señalado por muchos expertos, como eh, la siembra de maíz transgénico eh, es un nuevo eslabón de la esclavitud de la economía campesina, ¿va? que eh, la autorización eh, de maíz eh, transgénico eh, va a generar eh, la pérdida o el riesgo de pérdida de más de 60 variedades de maíz creollo y pone en riesgo, por consecuencia, la biodiversidad. ¿va? Más en un contexto de... Acuerdos como el Transpacífico, en donde aunque es a espaldas de todos los países, de todos los productores firmantes, eh, parece que tiene una serie de medidas que pueden ser muy lesivas ¿verdad? en materia de el, eh, transgénicos, en materia de propiedad intelectual, en darles eh, autoridad casi judicial para eh, no sólo demandar económicamente, sino encarcelar a todo tipo de productores que aún por error eh, sean eh, víctimas de contagios, sus maíces, sus cultivos sí, por sí. transgénicos. Sí. Grandes
0: pérdidas eh, con eso. ¿no? Los
1: apicultores sí. del sureste mexicano están señalando sí. que los... Va a quebrar esos transgénicos porque van a perder la certificación de agricultura, productos orgánicos en sí. los mercados en que se destinan. Entonces, bueno. este, Hay son... una
0: serie de, de problemas que uh -huh. se gestan. Sí.
1: Y el problema de la desertificación prolongada. Sí. Eh, se tienen que redoblar esfuerzos sí. para hacer frente a qué tipo de variedades qué tipo, o sea, la investigación y el desarrollo, eh, la asistencia técnica a los productores eh, para que las instituciones eh, adecuadas logren generar más tipo de eh, variedades en granos básicos y otros productos capaces de resistir eh, este tipo de efectos eh, vinculados al... Incremento de las temperaturas que trae el cambio climático. Cierto. Jessica, querías intervenir. Sí,
2: quería eh, mencionar nada más un dato de la Semarnat que, que nos está diciendo que ya se tiene calculado que para el año 2025 se llegará a duplicar lo que es la concentración de dióxido de carbono, pues que traerá graves consecuencias. Esto equivaldría a que ya el 80, lo que traerá es que el 80% de los suelos pues ya se estarían erosionando. Entonces, ¿eso que va a causar la deforestación y la erosión que nos estaba mencionando el maestro Emil? Pues justamente que exista una correlación directa con la disminución de la, la superficie apta para la siembra. Entonces, obviamente, la, 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 la seguridad alimentaria pues todavía se vería mayormente afectada. Así es.
0: Voy a, a agradecer otros otras llamadas de nuestros radioescuchas. Eh, don Tomás Miranda los felicita y dice, el uso de transgénicos en los granos no resuelve la seguridad alimentaria. Al contrario, provoca enfermedades que costarán más al gobierno y a las mismas personas. Sí, como ya lo había expresado hace un momento el, el maestro Emilio. Eh, Teresa Piedra también dice felicidades a los invitados y al programa. México no tiene seguridad alimentaria ya que ha abandonado el campo desde hace más de cinco décadas. Pues sí, estaríamos, creo que, eh, de acuerdo con esto, efectivamente, sí. Eh, bueno, Doña Hilda de San Román también los felicita y dice, no se puede escuchar el programa. Espero que el equipo técnico encargado pueda hacer algo. Pues ahí les pasamos el recado <risa> al equipo técnico. Ángel Cervantes también felicita el programa, dice, mientras las mujeres no repudien las religiones inmundas, eh, la, la mansedumbre seguirá reforzando el evangelio del libre saqueo y del feminicidio impune bueno, bueno sí estamos de acuerdo sí en fin, eh, ¿qué, ¿qué acciones han puesto en marcha? a ver ahorita recordando un poco de lo que ha hecho el gobierno mexicano en turno para combatir esta inseguridad algunas menciones de esto por favor
1: bueno hay distintos programas
0: uh
1: -huh. eh de combate a la pobreza la cruzada nacional contra el hambre eh, que tiene como objetivo atemperar en eh, la población eh, más vulnerable eh, este tipo de problemas eh, se necesitan el objetivo del seminario estudios, diagnósticos, reflexiones, propuestas uh -huh. para atacar fenómenos tan complejos, lo que realmente a veces sorprende es eh, decir bueno y el gobierno no tiene diagnóstico no, sí los tienen eh, y realmente eh, tienen gente muy profesional, Así eh, todo tipo de disciplinas, economistas, agrónomos. Eh, Sociólogos, eh, todo tipo de disciplinas, eh, todo tipo de estudios, eh, en donde colaboran eh, instituciones internacionales como la FAO, como la CEPAL, sí. eh, la SAGARPA, el INEGI, eh, eh, académicos, etcétera. Uno revisa y dice, bueno, la situación está perfectamente clara de eh, el diagnóstico del grado de vulnerabilidad alimentaria que hay en nuestro país, de dónde se, en qué tipo de población, hasta por deciles de ingresos, se localiza, en qué tipo de regiones, eh, si es eh, urbana, si es rural, eh, está mapeado, o sea, y, bueno, y entonces, ¿por qué? Eso. Si está perfectamente claro los diagnósticos, uh -huh. eh, el tipo de La políticas eh, fracasan, va uh -huh. eh, porque desgraciadamente siento yo qué es lo que se olvida en todos estos diagnósticos. Oigan, el problema es el modelo eh, de desarrollo que se ha adoptado en el país al menos desde los años 80 y que eh, no ha logrado crecimiento. Eh, no ha logrado eh, mejoras en el poder adquisitivo de la población y si sí por el contrario ha permitido una acumulación, una desigualdad en el reparto de la riqueza eh, de las más altas que existen en el mundo. Ahí están los estudios de Oxfam sobre la desigualdad en México, están los estudios del Coneval sobre el avance de la pobreza, entre otros, que sean lo que falla es el modelo. Mientras ese modelo, eh, a propósito de la pregunta anterior, realmente el tipo de religión el tipo de eh, peligros que enfrenta el mundo en nuestro país son los de el evangelio del libre mercado. Mientras esto no se revise, no solo las mujeres, también los hombres, sí, claro. seguiremos es una padeciendo.
0: General, en uh -huh. verdad, ¿no? Sí. Lucrecia Espinosa también eh, dice que qué buen programa. Dice la soya que se consume en México es transgénica. ¿Existen lugares en nuestro país donde se pueda conseguir la soya orgánica? ¿Y es si estás informada de esto?
2: No, no estoy informada, si dije, si no. soy orgánica. Yo creo que no, no debe ah, de haber. Qué
0: lástima, ¿no? Porque sí, hay no. gente que es fan de la, de la sí, soya claro. y sí, bueno, que no sea transgénica al menos, ¿no? Octavio hay lo Rivera que se, lo se que debe, sea.
1: perdón, exigir a las autoridades, eh, uh -huh. así como ahora ponen caducidad de alimentos también, Eso el contenido, así. y si son orgánicos, son transgénicos, ah, para sí, que la gente claro. pueda optar por comprar o no ese tipo de productos.
0: efectivamente. Uh -huh. aquí un uno de los radioescuchas el señor Octavio Rivera López y se pueden repetir las fechas del seminario y cómo podemos inscribirnos. Hola. a ver Jessie.
2: Sí, claro que sí. Bueno, las fechas del seminario son los días 13, la próxima semana ya, el día 13, 14 y 15 de octubre, y van a tener lugar en el auditorio Ricardo Torres Gaitán de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. La, el, el, el primer día, que es el día martes, vamos a tener la inauguración a las 9.30 de la mañana y la, conferencia, la primera conferencia magistral a las 10 de la mañana. Los otros días vamos a comenzar de 10 de la mañana y vamos a terminar el evento a las 3 de la tarde. El día último, que es el día jueves, eh, a las 2 de la tarde, se pues, va a entregarlo justamente lo que mencionaba el maestro Emilio, que el premio anual Ernest Feder 2015. Entonces, para que nos acompañen.
0: Jornada sí. de 10 a 3 de la de tarde. De 10 a 3 de la tarde. Muy Así bien. Es, pues eso, esté usted seguro. Don Octavio, asista. Este, son hor horarios muy cómodos. Y, y, no sé bueno, si pueda dar algunos
2: teléfonos para... Por favor,
0: ¿a dónde este, pueden sí, bueno, inscribirse para, e informarse?
2: Sí, sí, sí. Para mayores informes pueden llamar al 5623-0093 y al 5623-0099. Asimismo, pues pueden consultar la página del Instituto de Investigaciones Económicas y ahí van a encontrar el programa ampliado. Si lo, si lo eh, desean también, pueden registrar su asistencia en la página del IEC www iis.unam.mx -E o si gustan pues también me podrían enviar un mensaje este les doy mi correo que es jtolentino .mx, y pues yo con gusto les daré a los pormenores del evento uh -huh. si así lo desean
1: y la inscripción uh -huh. es gratuita
2: la inscripción es gratuita, el evento es gratuito y además pues hay constancias también para, para los asistentes de los, de los tres días del evento
0: si sí, se, se requiere como porcentaje de asistencia, al menos el 80%. El 80%, sí. sí. Esto, bueno, ahí se los calculan y todo. Pues no dejen ustedes de asistir. Eh, por último, a ver, ya un poco lo, lo dijeron ustedes, pero me gustaría que lo repitieran en un minuto, que es el que nos queda, por favor. ¿Qué granos está importando actualmente México y por qué? Bueno, ya un po poco dio el prolegómeno, el maestro sí. Jessy, por favor. Bueno,
2: eh, actualmente la producción de, de la importación de, de granos baj, básicos es el maíz como había mencionado también el maestro Emilio el trigo, que este el frijol y en menor, meni, en menor medida y por supuesto el arroz que ya les decía que es del 84% Qué eh, sí, eh, que va a ser para finales de este año desafortunadamente esta disminución de la producción de granos, por ejemplo en el caso del arroz, se correlaciona directamente Exactamente, como le decía, con los precios. Y ya no importa en estos casos, inclusive que tengan un excelente producto, como es el caso del arroz, que consiguieron la denominación de origen. Tenemos de lo, el mejor arroz eh, a nivel nacional, inclusive sí. a nivel mundial. Uh -huh. este, una producción eh, excelente, el mejor arroz, mejor calidad, y pues ya este tipo de, es poco de cosas. poco rentable. Sí, es, es poco rentable, pero desafortunadamente a la gente también que les interesa estos productos, que hasta son artesanos, los podemos decir que son artesanos del campo, uh -huh. este, pues también aunque tienen ellos ganas de continuar con los cultivos, pues ya no. no por, eso, están. por
0: eso digo yo, ya no es costeable. Sí, ya no. Lástima porque sería... Sí. Muy deseable el estímulo sí. por parte del gobierno para este tipo de productores, ¿verdad?
2: Me gustaría eh, re, retomar un poco lo de la pregunta del. Ay, de maestro. Roman, ya, ya no hay tiempo. A ver. Este, nada más para mencionar que justamente vamos a tener una especialista que es la doctora Ileana Yashis, que nos va a hablar de, de las reflexiones sobre el diseño y los primeros resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Entonces, como les decía, va a estar. Este, vamos a tener gente muy consolidada en. Sí, en muy la
0: talentosa y muy estudiosa sí. y gran investigación sobre este tipo de producción. Sí. Bien, pues les agradezco mucho su presencia, les deseo muchas, eh, mucha, mucho éxito <risa> gracias. Y, gracias. y les doy las felicitaciones por el programa que ha sido muy muy rico en, en conocimiento. Gracias a todos nuestros radioescuchas por su interés y su participación.
1: Gracias por la invitación. Muchas gracias. No, muchas, es muchas gracias. nuestra
0: obligación. <risa> este, y bien, pues gracias a los controles técnicos en donde estuvo Socorro Montes la colaboración en la producción de Araceli Martínez, la producción y realización de Santiago Hernández, la coordinadora de conductora, una servidora, Irma Manrique, les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Gracias.